0: Привет! Это девушки, подающие надежды. Еженедельный подкаст о кино и культуре от комьюнити женщин из культурной индустрии. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Обязательно расскажите о нас своим подругам и коллегам и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании. Мы собрались сегодня, чтобы поговорить о том, как устроена... Работа в креативной индустрии. Мы здесь все собрались в принципе в этом сообществе, так или иначе, имеющие отношение к сфере кино. И это может быть как кинодистрибьюция, так и создание кино, прокат, критика вообще все, что хотите, мы можем все. И внутри этой индустрии часто происходят переходы трансформации, профессиональные, иногда вынужденные, иногда добровольные иногда мы совмещаем сразу 10 работ во всех организациях которых можем и в одном месте критикуем в другом рекламируем в третьем отбираем для какой-нибудь программы фестиваля и в общем устроено все довольно странным образом вероятно не очень понятным для тех кто вне этой индустрии находится и мы сегодня хотим поговорить про то как для нас все это работает Меня зовут Катя Долинина, я была пиарщицей, куратором проектов, продюсером, директором кинотеатров, критиком и, наверное, кем-то еще, про кого я сейчас забыла.
1: И с нами сегодня... А Я Катя Краслиди, основательница проекта «Синемаголикс», главная редакторка «Фильм.ру» и еще немножко работала на дистрибьюции с прокатной компанией «Экспонента».
2: Привет, меня зовут Маша, я продюсер и менеджер культурных проектов. Я работала и в кино, и в искусстве, и, в общем, тоже, кажется, попробовала на себе каждый из этапов производства фильмов.
3: Меня зовут Марина Сучева, я работала в кино. Я мечтала работать в кино с 15 лет, поработала, и больше не хочу этого. Теперь я работаю документалисткой.
0: Ну что, расскажите, пожалуйста, вы по специальности вообще работаете? Диплом есть, подтверждающий профильное образование? У меня да. Так,
2: какой у тебя диплом? Диплом университетский по, кажется, это называлось, программа кино и видео факультета свободных искусств и наук. У меня бакалавриат такой, магистратура у меня визуальная культура в вышке, в московской. Я хотела быть кинокритиком и теоретикам кино, и, и работать в академии, и, в общем, защищать большие докторские, и не только диссертации, посвященные тому, как люди смотрят кино. Очень быстро я перестала этого хотеть, но считаю, что профильное образование у меня есть. Не знаю, насколько оно помогает, но не anyway. Сейчас я считаю, что я продюсер, и все время говорю, что я продюсер, но, разумеется, когда я училась в университете, продюсер — это было чуть ли не худшее слово, которое можно было назвать человека в кино». Это был кто-то, кто в моем представлении был максимально далек от э, креативной составляющей от смыслов и от чего то более менее правильного такой коммерческий эрнст у меня где то был в голове как продюсер
1: слушайте ну я вообще училась изначально на модельера хотела работать с Александром Маккуином и, не знаю, жить в Лондоне, но потом в какой-то момент я поняла, что я, во-первых, я не могу шить, я не могу делать работу, на которую нужно очень сильно концентрироваться, да, поэтому я выбрала написание рецензий. Я потеряла немножко интерес к фэшену и начала блог вести Cinemagolics, потому что я DVD-диски продавала, и мы постоянно фильмы смотрели, я такая, о, как прикольно. У меня интерес вообще кино появился, когда я в первый раз открыла журнал Empire под главным рядом Романа Волобуева, и я почитала его какие-то рецензии, и я подумала, боже мой, неужели кино можно не просто задумчиво смотреть с хмурыми бровями, а еще как бы не знаю, да, угорать над этим. И мне как-то это очень вдохновило смотреть кино. Это было, такой, знаете, еще Borderline, когда интернет особо не был супер популярный, ты еще особо не скачивала фильмы, ты вот эти вот диски смотрел. Я пересмотрела кучу фильмов, я не могла остановиться, потом в какой-то момент вот сделала синемаголиков, чтобы это кино обсуждать переехала в Питер и как-то, не знаю, начала на каком-то сайте дурацкого кино работать. Потом сделала сенемоголиков. Потом меня взяли в экспоненту. Короче, вы понимаете, да? То есть я как бы не целилась вообще в эту профессию. Я просто как снежный ком в нее закатилась случайно. И никак не могу выкатиться теперь.
2: Ой, ну слава богу, что, Кать, ты не можешь выкатиться.
1: Да, это хорошо, что ты не можешь выкатиться, но здесь можно было бы задать вопрос. Какова твоя профессия, Кать? По идее, я... Не знаю, кинокритик, я главная редакторка. Хотя, честно говоря, я не то чтобы хорошо знаю русский язык, если честно. Я могу отредактировать текст, чтобы он по-смысловому нормально смотрелся. Но там типа запятые и все такое, вы вы уж простите, да, как говорится. Но это, по идее, работа корректора, да. Поэтому да, поэтому как бы сейчас я, можно сказать, главная редакторка. Но мне уже неинтересно работать ни с текстами, ни с рецензиями. Я абсолютно на 100% уверена, что текстовый формат отмирает не отмирает, он эволюционирует, как сказал подавид Кроненберг, в технологии, вот в подкасты, девочки, между прочим, да, здравствуйте, в видео и тому подобное. И так что я на перепути. Моя профессия называется, я еще работу. Я вообще пришла,
3: захотела работать в кино и узнала, что такое кино в 15 лет, нет, в 17 вру. Я училась тогда на архитектуре в колледже и серьезно заболела. И вот в этот академический год мне нечем было заняться, а рядом с вузом был потрясающий такой кинотеатр в Калининграде «Заря». Он еще немецкий, такой очень красивый и прикольный. Я стала туда шастать, смотреть кино, пока жду своих сокурсников, которые еще учатся. И... Вот в этом кинотеатре я вдруг офигела от того, какое может быть кино, что это так интересно. Там показывали все время авторские фильмы, привозили фестивали, привозили «Титаник». Премьера была в Калининграде, потому что «Академик Келдыш» — этот корабль, на котором они туда плавали, он отсюда. И вот это все меня так сильно вдохновляло. Я стала смотреть, а кто же делает все это дело читать титры, быть вот этим снобом, который сидит до конца титров, чтобы узнать всех-всех-всех, записывала в блокнотик, потому что интернет тогда еще был по карточкам, и потом гуглила этих людей. И так я решила, что я хочу быть режиссером, и уехала, в общем-то, поступать. Поступала несколько раз, у меня все не получалось. Но я в итоге поступила, и теперь... А сложно же, да? Да, это сложно. И нужен такой серьезный жизненный опыт, чтобы тебя взяли на режиссуры. Там куча этапов, которые ты проходишь. И, наверное, то, что первый раз я поступила только на платное, дало мне год в Питере, когда я ходила расклеивать объявления, типа жила там сухарями и так далее. Она дала мне нужный опыт, что меня на следующий год взяли уже на бюджет. И, собственно говоря, во время учебы я начала... начала... Начала работать в кино хлопушкой, потом помощником художника, ассистентом реквизитора, и, короче, прошла вот эту всю историю, потому что мне хотелось понять, как работают все цеха, чтобы потом как-то круто использовать это в своих работах.
1: Это очень финчеровский подход. Да-да,
3: кстати. Но в итоге то, что я поработала во всех цехах, принесло мне только разочарование в этой работе. И я стала работать сама на себя, документалисткой. В общем-то, я работаю практически всегда без группы, одна. Мне так проще. Мне тогда не на кого злиться, только на себя.
0: Блин, ну это, это грустная, мне кажется, история, потому что казалось, что типа вот понять, как работают все цеха, а потом сделать все нормально. А так получается, что везде боль, и страдания и что-то идет не так всегда.
3: Нет, я так не думаю. Но ну, большинство моих друзей по-прежнему работают в кино. И я обожаю всех, с кем я работала. Я тепло к ним отношусь и ужасно хочу на площадку каждый день. То есть это такие созависимые отношения, которые, с одной стороны, ты вскрываешь довольно много неприятных нюансов, с которыми ты либо соглашаешься, либо нет, пока ты живешь в этой действительности. Либо ты как бы уходишь из кино на всю жизнь, вспоминаешь миллион своих историй и мечтаешь снова оказаться на площадке. Иногда даже во сне я оказываюсь снова на площадке. Вот. Или когда вижу вакансию, я думаю, может быть, все таки пойти, но потом останавливаю себя.
1: Мне кажется, это и называется призвание, потому что оно тебя призывает. Может быть. Кажется, у меня
0: где-то лежит книга про выгорание в творческих и в кинопрофессиях. Помню, она называется "Уйти нельзя, остаться". Про людей, которые невероятно мучаются в каждой из областей работы, связанной с кино. Это сценаристы, редактора сценариев, режиссеры, продюсеры. И при этом каждый рассказывает свою историю того, как они продолжают возвращаться, несмотря на то, что периодически их полностью э, опустошает то, что они делают. И в общем разбирают все жизненные силы. Мне кажется, это показательно. Но так, наверное, во всех креативных индустриях.
1: У меня есть ощущение, что любая креативная индустрия, любой креативный процесс очень сильно связан с сомнениями, и не просто с сомнениями, а с внутренними сомнениями, когда ты делаешь какой-то продукт. Без сомнений это невозможно, потому что в этом сомнении рождается твой финальный продукт — фильм это или еще что-то, и это сомнение тебя иногда очень сильно убивает. Когда ты пишешь, когда ты снимаешь, и э, это довольно такая тема, которая... Вот, может быть, поэтому... Это мое предположение, почему творческие люди офигевают очень сильно на нас.
2: А я хотела сказать, что это как будто просто такая иллюзия, которая создается из-за того, что ты долго работаешь внутри, и за там, 10 лет ты меняешь кучу разных специальностей, и ты сначала действительно пишешь тексты, а потом ты плавно начинаешь заниматься продвижением, потом ты уже занимаешься дистрибуцией, там ты немножко продюсируешь, потом ты делаешь ивенты, из ивентов ты скачешь вообще в что-то, что очень отдаленно связано с видео и кино, но тоже связано с менеджерской какой-то задачкой, и у тебя действительно параллельно там семь работ. Ты сейчас мое резюме пересказываешь или что? Я не поняла. Не откать свое. И от этого есть такое ощущение, что если ты устал то, может быть, нужно не уходить, а просто чуть-чуть поменять специальность. И вот, смотри, ты уже не устал. И как бы создается спустя 10 лет такой эффект, что отпуска у тебя вроде и не было, и перерывов между работами не было, но ты же всегда их меняешь. И вроде что-то новое, а на самом деле совсем нет, потому что ты остаешься все равно внутри. У меня всегда было ощущение, что вот, Марин, ты рассказываешь про площадку, и для меня площадка — это, наверное, то, где я еще не работала. Вот для меня такой. Поэтому для меня это остается таким мифическим, местом где как бы у всех есть своя задача где все супер распределено где есть хлопушка а есть значит продюсер есть второй режиссер есть актер и мол никто никому не мешает у всех есть лист в листе написано когда кто пришел когда кто ушел и вот это какая-то всегда была моя мечта вот бы так было в любых проектах
3: я думаю что это конечно сказочное представление о площадке (смех) что у каждого четкая своя роль, потому что один из самых больших минусов работы на площадке — это то, что это абсолютно нефиксированный график. То, что у тебя 12-часовая смена, не означает, что она будет длиться 12 часов. Я помню рекорды, когда у нас было 19 часов смена, дальше у нас был час на дорогу, то есть ты приезжаешь домой, моешься, у тебя час на дорогу, обратно на площадку, и ты снова работаешь. И как бы это вообще не предел. И... Как только ты начинаешь работать в кино непосредственно уже над его созданием в, во время съемок, то у тебя заканчивается любая другая жизнь. Остается только это. И дальше начинается неразбериха на самой площадке, что в какой-то момент у тебя отключается голова, ты уже ничего не понимаешь. Кто-то может тебя подхватить, кто-то не подхватить. Начинается шумкам, ор и так далее. Но в целом... Все равно это, блин, ужасно интересно. Вот я сейчас рассказываю, такая, думаю, ой, как плохо, а самой прям все сердечко уже тук-тук-тук. Я всех вспоминаю, думаю, господи, а сколько всего хорошего параллельно с этим происходит. И опять хочу туда.
1: Можно ли это
0: считать зависимыми отношениями?
3: Абсолютно.
1: Мне кажется, это недоплачиваемые отношения, потому что, например, здесь, в Америке, ты не можешь работать там, просто 19 часов. Тебя выпинают, когда у тебя закончатся твои четко рабочие часы. Ты реально не можешь перерабатывать больше чем ты должен и я думаю это связано не только с выгоранием но и как бы с какими-то четкими регламентами которые работают на людей то есть в россии насколько я понимаю из твоих слов как бы ты работаешь на истощение потому что тех регламентов нету и в принципе всем все равно то есть мало денег мало ресурсов давайте выжмем все из этих бедных людей а здесь да по-другому может быть просто эта проблема именно в россии такая. Мне кажется, ты абсолютно права. Просто ты так говоришь, насколько ты это любишь, и что здесь просто проблема в том, что ты, тебя, как бы, ты работаешь на истощение и ты не готова свои, как бы, своими ресурсами жертвовать, ну, поэтому ты уходишь работать сама, но по идее ты это все любишь. То есть именно вот как бы, да, самая проблема это в том, что нет этих дурацких регламентов. То есть ты, по большому счету нашла свое дело, просто, видимо, его нужно искать не в России. К
3: Тут есть небольшая странность, вы знаете, это как раз, возвращаясь к разговору, про феминизм, потому что, когда на площадке перерабатывают, зачастую практически единственное, кто получает заработную плату за переработку, это операторская группа и это в их департаменте как бы все очень четко на любой площадке операторская группа если им не оплачут приработки сматывают кабели и уезжают все там даже нет разговоров как только поднимается разговор какой-то шум со стороны других департаментов там просто шлется нахер и говорится что ты легко заменим вот я не понимаю почему к сожалению такое в российской индустрии что никто вот, не стоит горой в других департаментах и почему вот эта прерогатива самого мужского отряда, она как бы... Почему их слушает, остальных нет. Когда я говорю операторский департамент, я включаю туда и свет, как бы все, всех вот этих ребят, ну и звукари. Звукари тоже, как правило, мужчины, это тоже... Они тоже получают переработки. Наверное, если бы я получала такие переработки, умножала всю эту зарплату и, в принципе, получала только за смену, возможно, я бы тоже не кипишила и думала, господи, я поработаю еще, а у меня пока Копится миллионы, и потом я куплю себе квартиру и буду счастлива. Не знаю, почему так. И когда мы разговариваем там с девушками из, например, гримерного цеха, я понимаю, что это люди, которые, ну, они просто вот горят своей работой настолько сильно, что э, переступают через вот эти какие-то моменты. То есть, э, видимо, во мне нет такого пожара, чтобы забить на... Ну, то, что мне кажется справедливым, справедливыми какими-то денежными оборотами,
2: отдыхом и так далее. Всем нужен профсоюз. Да. Да, это прям моя боль. Есть же такой образ девочки-менеджера, да, культурного, которая всегда с недосыпом, всегда все виноваты, но она самая больше всех виновата в том, что что-то не так туда пошло, потому что не скоординировала, блин, всех этих мужиков, которые не пришли вовремя куда-то и что-то не записали какое-нибудь видео. Да, это я тоже всегда очень хочу, чтобы сделал профсоюз, но не, не знаю, как сделать так, чтобы он появился вдруг. Вот как будто наш комьюнити — это небольшой профсоюз, где ты хотя бы получаешь какую то Поддержку.
0: О периодически про токсичных работодателей у нас тоже идет разговор. И есть понимание, где могут кинуть, где все устроено через одно место. А если место хорошее, то ты также потом рассказываешь и говоришь, вот здесь нормально, приятные люди, с ними можно продолжать работать. И в целом там за- запросы адекватные. И каким-то образом эта информация, конечно, циркулирует. Потому что мне кажется, что в России более-менее... Ну, кто работодатели в креативной индустрии, да, это крупные кинофестивали, если мы говорим про дистрибьюцию, более-менее все прокачки находятся все-таки в Москве-Петербурге, так или иначе офисы, а в регионах это фесты, и одни и те же менеджеры, пиарщики, продюсеры переходят оттуда туда, и все друг друга знают, и все на самом деле в какой-то момент друг с другом поработали». Мне кажется, отличие, наверное, вот того, что описывает Марина про площадку и жизни вот этих культурных менеджеров, о которых мы много знаем, в том, что все-таки на площадке все знают, кто за что отвечает что как бы речь о переработках, которые, если справедливости ради сказать, что это, наверное, логичнее назвать не переработки, а дополнительный неоплачиваемый труд. Потому что как бы у тебя есть смена, за которую тебе заплатят, а потом от тебя хотят, чтобы ты еще остался, все доделал, потому что вы по какой-то причине дезорганизованности не уложились в нужный тайминг, чтобы ты еще сутки, двое, еще сколько надо оставался там и делал за ту же оплату, которая предполагалась изначально. Но это просто античеловечно, негуманистично и и, ну, очень плохо. Я хочу сказать, что
3: еще и а, за очень низкую зарплату. Это было мое главное разочарование. Потому что я думала, что когда ты работаешь в кино, ты зарабатываешь горы. А оказалось, что горы зарабатывают только те, кто занимает какие-то а, высокие позиции, типа режиссер, оператор и, ну, тем более актеры. А остальная группа зарабатывает очень мало. Это прям такое неприятненькое.
2: Да, но ну вот на самом деле это то, что это все не очень хорошо оплачивается, особенно ну вот лет пять назад или семь вообще никто не представлял, сколько ты можешь получать за работу ну из нас. Когда ты только начинаешь, и тебе просто говорят рандомную цифру в качестве зарплаты, и ты думаешь, о, прикольно, моя стипендия была 1300, это в шесть раз больше, чем 1300, отличная зарплата. И начинаешь как бы так, и это ну, один из основных толчков как бы твоих вот к этой мультизадачности, мультиработе. Ты работаешь на одной работе до шести вечера, на второй после шести вечера. А вдруг ты слышишь, что есть сценаристы, они за серию миллион получают. И ты такой, господи, да ладно. Ну все, я тогда буду сценарист. И вот ты начинаешь как бы делать еще какие-то вещи параллельно. И понятно, что в идеальном мире, где ты работаешь 8 часов в день, в конце получаешь конфету и как бы ставку, ну, которую ты по твоему мнению заслуживаешь, этого, наверное, бы не было.
0: Да, я тоже думаю, что во многом почему люди, наверное, уходят из киноиндустрии, которая на площадке за низкую оплату, потому что совмещать с ней еще что-то невозможно, а выжить, судя по всему, на эти деньги тоже невозможно. Ну или очень тяжело. А вот эти менеджерские задачи, где еще каждая задача абсолютно размыта, и ты отвечаешь сразу за все, и при этом ни за что, и как бы Периодически ты еще и не можешь влиять на результат, но потом за него отвечаешь, тебе приходится совмещать несколько работ, потому что тебе все еще очень мало за это платят. И как бы кажется, что это все посильно одному человеку, и плюс, ну, вот просто есть такая мода: что каждый уважающийся себя человек в Москве работает там, типа, на двух-трех работах. И что такое? Все так делают, и ты так можешь сделать. Наверное, чтобы закончить тему размывания задач и несправедливости э, всей этой сферы, я бы хотела сказать, что когда ты заканчиваешь, особенно у тебя профильное гуманитарное образование, ты приходишь на какую-нибудь свою первую работу и смотришь большими глазами на своего работодателя и очень благодарен за то, что ты где-то оказалась. Зачастую список задач тебе ставят не исходя из... Твои зарплаты или специальности, на которые у тебя взяли, должности, а исходя из того, что ты можешь. И как бы в итоге на одного человека наваливается на человека, который рад, вероятно, оказаться в этом месте и вообще иметь такой доступ к этой индустрии, наваливается просто комом огромное количество разных, не связанных между собой задач. И потом, как бы, человек там заканчивает работать и думает: А я вообще кто? А я как бы... А, а, а я что делать-то должен? А как это называется? Потому что по факту потом э, ты садишься и начинаешь изучать. Так, кто такой ивент-менеджер? В смысле делает только мероприятие? А пиар-менеджер разве не делает мероприятие? подождите. И как бы в итоге начинается дикая мешанина, потому что все это скидывается, как правило, на одного человека. Который должен уметь все. Ну, то есть, пока ты не... изнутри да. эти границы не начнешь отстаивать,
2: никто не будет бережно относиться к оплате и ни к чему остальному. Да, но это надо иметь уже какую-то сформированную голову, в которую уже кто-то уложил или ты уже уложил вообще представление о том, что есть разные специальности, что есть люди, которые отвечают за СММ, а люди, которые отвечают за ивенты. Мне кажется, что... Ну вот, я хотя тут хва- хвасталась, что у меня профильное образование. Разумеется, это профильное образование тебя никак не учит к реальности, и как-, как это все работает в реальной жизни. И никто тебе не объясняет, что, это... что слово «продюсер» само по себе, практически ничего не значит, кроме навыка как бы доводить до конца дела. И вот по факту, что означает твоя работа. Потому что ты как бы можешь менять бесконечное количество работодателей, боссов, работать на себя или на кого-то. Я оказалась недавно в такой ситуации, где у меня внезапно вся моя череда работ, разумеется, одновременных и как бы стихийно возникающих, она прервалась. Мне нужно было искать работу, и я занялась обновлением своего резюме, и я вот так на это все посмотрела, и, и реально, ты просто как бы благодаришь небо, что есть слово «продюсер», которое как бы всем все понятно, но никому не понятно, и ты такой, да я вот это вот все, вот это я умею. Я как бы знаю, как кабель провести в стене, чтобы мультимедиа-выставка работала, знаю, куда текстик закинуть и с кем поболтать, как премьеру сделать в кинотеатре, как вообще фильм довести до конца, чтобы он доснялся. И как бы у тебя там спустя какое-то количество лет в индустрии складывается не знаю, скорее пул каких-то контактов и вот действительно кейсов, которые ты ввел в жизни. И вот эти кейсы ты как бы носишь, как портфельчик с собой. Такой я вот это сделал. И еще вот это я делал. Дайте, я для вас то же самое сделаю. А вы меня назовете. Вот как вы меня назовете? Как это? Назови хоть горшком, такой мой с порошком. Хоть продюсер, хоть проджект, как угодно. Все, что угодно.
1: Да, я такая, конечно, путаница дикая. Я взяла свое CV, я типа сделала свое CV по, как бы, со своими основными работами, со своими основными задачами, которые я делала. да, Я так понимаю, что у вас у скорее всего, будет на 2-3 листа. Но это все берете, копируете, вставляете в чат GBT и спрашиваете: чат: А какая, какая у меня профессия, какую профессию мне написать в моем CV? Я без шуток так сделаю, потому что я вообще хрен его знает. Мне СИВИ сказал, что я фильм, медиа и маркетинг менеджер. Я такая, спасибо, дорогой. Нормально. Катя, можно
0: я тебе закину свое СИВИ, и ты мне скажешь, кто я тоже? Давай. Потому что да. мне очень Конечно, интересно. Я как, вот ты по первому образованию модельер, и я ведь по правде сказать, тоже по первому образованию дизайнер одежды. И мне было довольно сложно переходить, ну, то есть это был какой-то такой единственный переход между индустриями, наверное, который я совершала. Это момент, где я поняла, что я не хочу зарабатывать вот этим ручным ремеслом, что я шью, рисую или еще что-то, что я вроде это умею, но я не хочу делать это всю жизнь и посвятить этому себя. И придумывала, как мне перейти в какую-то смежную креативную область. И вот для меня магистратура Смольного, где Маша заканчивала бакалавриат, это был как раз такой путь, я заканчивала заканчивала критику теории кино в Смольном. Поступила я при этом туда случайная но это вообще отдельная история. Дальше это было просто типа писать разным людям, и говорить, я хочу у вас работать. Но я начала это делать после того, как я съездила на Берлинале. И вот на Берлинале я понятия не имела, что я буду делать дальше, но я приехала туда студенткой, посмотрела на все это, поняла, вау, я хочу сюда возвращаться. Я без понятия, кем я буду в киноиндустрии, но мне очень нравится этот мир, мне очень нравится эта атмосфера, я очень люблю смотреть кино, говорить о нем, и, в общем, как-то с этим взаимодействовать. А через год я уже туда приехала от кинопрокатной компании. И иное кино. И следующие, соответственно, год или два, ну, короче, несколько лет до пандемии я туда возвращалась именно в составе кинопрокатной компании, где я была таким продюсером, менеджером. Вот это вот все, что Маша сейчас перечисляла. Только чат GPT поможет мне понять, что же это было на самом деле. Это было очень классно. Я была этому очень рада, потому что там кинокритиком я бы не хотела быть. Я иногда пишу какие-то тексты, но мне очень очень тяжело и мучительно дается писать и очень комфортно дается разговаривать. Это прям вот подкасты, это, конечно, мой формат, просто потому что я люблю поговорить, а как только нужно превратить это в текст, я прям страдаю и обливаюсь кровавыми слезами. После этого, после иной кино, после пандемии, у меня были дальше каждый раз, после каждой работы, такой кризис, где я заканчивала какой-то проект или работу с какой-то компанией, такая а кто я вообще? То есть, вот у меня было время, когда я себя определяла через место, где я работаю, вот оно закончилось по какой-то причине. А я теперь кто? У меня есть эти связи, есть запись в Фейсбуке, что я где-то там работала, совместные фотографии, есть доказательства, короче, пруфы. И... Каждый раз это кризис самоопределения Кризис того, чтобы понять, что я делала Почему я это закончила Что мне в этом не понравилось И что я хочу делать сейчас Сейчас я снова в такой точке Потому что я ушла со всех своих работ Хотя они все были неплохими Но я задолбалась, поняла, что это все не то И я не знаю, что то Моя работа мечты у меня была, она закончилась с началом войны, в момент, когда меня уволили из Москино, потому что руководить кинотеатром у меня было класснее всего. Я прям кайфовала от этого процесса. И что я буду делать теперь, я понятия не имею. Мне теперь кажется, что мне нужно заново придумать свою идентичность. Вот я говорю, я посоветуюсь с чат GPT и заново стучаться в какие-то индустрии, потому что вроде связи есть, но не такие связи, чтобы я прям понимала, что я теперь буду делать. Расскажите вот свои кейсы, как вы входили в новые работы? Вот что делать? Вот я уже у меня был опыт, конечно же, весь мой экспириенс, который у меня был, со мной остается. Но вот, допустим, кто-то универ закончил, кто-то на одной работе поработал, кто-то там на пяти. Вот с чего вы начинали? Какой у вас опыт?
2: Я могу поделиться, так как я недавно нашла работу. И мне кажется, что важно еще подсветить такую штуку, что как бы это вот все, что мы сейчас говорим. Это не потому, что мы такие умницы, многостаночницы, многозадачницы, и мы, значит, приходим в любое место и сразу его на себе тянем. А это как бы порочный круг, потому что... По итогам вот этих вот 15 разных работ ты сам не можешь сформулировать, что ты миру можешь предложить. И мне кажется, что если ты ищешь новую работу, то вот самое важное — это сесть и сформулировать, что ты вообще миру, во-первых, можешь предложить, а во-вторых, хочешь предложить, потому что мало ли, что ты можешь, как бы, да. Важно то, чем ты, там, в следующем периоде своей жизни или на следующем этапе хочешь заниматься, куда то у тебя сердечко тянет, и что ты можешь делать. Это такой совет человеку, который уже все попробовал, ну, или много что попробовал — в общем, может как-то адекватно это облечь слова. Не совет студенту, который вышел и такой «Я хочу везде, я не знаю что». «Я люблю снимать кино». Нет, это моя любимая фраза. «Я всегда мечтал работать в кино». Так начинаются все письма, которые присылают тебе люди, которые думают, что ты дашь им работу. Да, поэтому мой совет — это вот сесть и как-то честно с собой поговорить, потому что это на самом деле важно. Ну, то есть не, не просто идти как бы вот с этим шлейфом ассоциации от себя, который у тебя есть. Я, ну, не раз попадала в такую ловушку. Это когда ты ищешь работу, и тебе говорят, а вот мы как раз на фестиваль ищем корреспондента в газету. Будешь корреспондентом в газете? И ты думаешь, так это подработка. Я ж работала уже корреспондентом в газете, но это было пять лет назад. И тексты я писала, и у меня вообще в искусстве кино публикация есть. Я, значит, дипломированный кинокритик. И потом ты соглашаешься и понимаешь, что, конечно, ты не можешь быть никаким корреспондентом, потому что ты вообще отвык от этого как бы, уровня в профессии. Ты не можешь писать тексты, ты ничего не, не можешь себя выдавить. Как бы это все дико тебя фрустрирует. И, в общем, главное быть собой честным, а не идти на поводу того, что ты уже делал и, и к чему ты думаешь ты способен. Как бы сядь и подумай еще раз и запиши это действительно с помощью чата или с помощью с помощью друзей, фидбэка с предыдущих работ, какого-то анализа своего опыта сформулирую запрос к миру, как бы это ни звучало. Сразу, мне кажется, станет проще фильтровать то, что ты видишь и какие предложения к тебе приходят. Так, а как ты нашла свою последнюю работу-то? А, ну я нашла ее, как и все, работы через Вась-Вась. Ну вот как, как все мы друг другу советуем работы. Как ты говоришь, вот там кто-то ищет, а давай, по, по, вот тебе не надо. Мне так спросили, тебе не надо. Но мой опыт сейчас, он как бы качественно отличается от того, с чем я раньше сталкивалась. Обычно как? Ты знакомишься и говоришь, я готов, я все сделаю, быстрее всех сделаю, лучше всех сделаю, давайте фигачить. Сколько стоит, неважно. Проект творческий, как обычно. А тут я проходила много-много собеседований, потому что теперь я работаю в корпорации. Это тоже связано с кино напрямую, но это как бы опыт совсем другого мира, где все наши вот эти стоны про то, что я не знаю, чем я занят, и я такая сложная, у меня мультиидентичность. Это как бы незнакомые вещи. Тебе просто говорят, вот твоя инструкция, 10 твоих задач, вот твои KPI — вот что мы ждем от тебя к концу года. Если этого не будет, извини, мы тебя уволим. Если это будет и выше, супер, мы обсудим, что как бы, мы с этим будем делать. И это так освобождает. То есть, как бы это не, не лишает себя внутри вот этих всех других сопутствующих нашей профессии вещей типа комплекса самозванца, типа желания все забрать на себя, как бы проблемы с контролем, потери контроля. Все остается, но у тебя есть как бы четкое ощущение, что даже если не ты, то кто-то другой точно понимает, зачем он тебя нанял. И твой босс не такой же, как ты, просто старше на пять лет, который тоже еще ничего не понял. Я вообще не знаю, как люди ищут по резюме работы.
3: Мне, кстати, кажется, что в кино вообще вот на площадку можно попасть вот только вот так. Вась-Вась. У меня была, кстати, смешная история с тем, как я попала в кино. На первом курсе моя подруга каким-то образом с кем-то познакомилась в университете, и он ей сказал, нам нужно буфетчица. И она сказала, господи, я ужасно хочу. Она пошла буфетчица, и ей не понравилось, и она подошла ко мне и сказала, слушай, но ну ты же тоже мечтала в кино работать. Вот есть работа для тебя. И я такая, да... А чтобы вы понимали, я поступила, ну, как бы позже, и на тот момент мне, наверное, где-то 23. Вот я иду 23, был в кино, я очень счастлива, и попадаю на сериал, был такой сериал, четырехсерийный фильм Небесный суд. Там О-о-о. играл Хабенский, вот это все. И там женщина, режиссерка. Я, значит, как сейчас помню, на Лендоке стоит мой буфет, причем у меня был буфет для массовки, то есть это вот просто адовая работа. Но периодически я видела, как вдалеке там что-то снимается, и дальше меня позвали уже работать буфетчицей на сериал "Распутин с Машковым". Неплохо. И тогда еще это было очень давно. Я помню, что мы с ним закрифанились, мы постоянно ходили курить на лавочке, тусили что-то, и мне вообще все это дело понравилось. Я познакомилась там с хлопушкой, Эта женщина, ей было лет 65. Вот она всю жизнь работала хлопушкой, вела записи в тетрадке, не электронные какие-то там, а все у нее было в тетрадке записано, ее там все оценили. И она научила меня работать хлопушкой, и так как бы понеслась вот эта карьерная лестница. Я начала расти просто не по годам. Вообще, мне всегда нравился арт-департамент. Я хотела именно туда. Я хотела вырасти куда-то в художника по реквизиту, но уже поняла, что вот эти двери уже сложнее открываются, и степень ответственности, которая там и на те накладывается, я была не уверена, что мне это нужно. Но... Я что хочу сказать вот по поводу поиска работы, да, дальнейшего какого-то своего призвания. Я помню, что я из кино вынесла то, что мне ужасно нравится сама атмосфера и вообще вот этот момент создания чего-то, придумывания. То есть я обожала реквизиторскую работу, потому что ты придумываешь мелочи, которые потом работают. Как бы э, мне казалось, что все кино вообще в принципе создается из мелочей. И я к этому причастна. И я поняла, что я не могу, к сожалению, работать на чужую идею, потому что зачастую ты работаешь как боженька, и остальные департаменты работают как боженьки. А потом ты приходишь в кино на премьеру, и думаешь, как, как, почему вот это получилось? Мы же что-то другое делали. И я думаю: окей, значит, я должна достигать результата того, который я хочу сама. Типа, значит, я должна его сама делать. Но перед тем, как прийти вот туда, куда я пришла в безработность и безденежье, зато я делаю сама свое. Я еще попробовала поработать в офисе. И я помню, что пока я искала работу, мое резюме выглядело тупо. Реквизитор, хлопушка. Ну, типа, кому-то нужен в офисе. Я помню, что у меня однажды было собеседование в какую-то компанию типа «Борг» снимать. И когда я пришла на собеседование я поняла, что люди просто хотят потрепаться, а как там работать в кино. Типа они собираются меня брать, а они просто хотят послушать истории. И я такая думаю, окей. И потом поработала в офисе, поняла, что это тоже не мое. И вот теперь я там, где есть Типа документалистка и фотограф И мне нравится, где я нахожусь Я уверена, что я иду правильным путем И это к чему? К тому, что Пока мы пробуем миллион профессий Конечно, важно подчеркивать для себя Что тебе отзывается. Так или иначе, мы выбираем это почему-то. И какие-то прикольные вещи оттуда можно выносить. Типа, ого, мне нравится работать с мелочами. Где еще бывают эти мелочи? Ого, там, мне, оказывается, бесит, когда мне что-то указывают. Ну, как бы, и башни нахер, я сама себе тогда буду указывать. И вот так потихонечку ты приходишь к какой-то своей работе, которая складывается из вот такого вот пути. но да, ты как бы становишься такой мультитул, а что ты можешь все. Мне кажется, что это на самом деле большой кайф, когда ты можешь предложить и так, и сяк, и эдак. Потихонечку от тебя все лишнее это отвалится и останется только то, что ты действительно хочешь делать и умеешь. Какой-то меч.
1: То есть в индустрию просто с прыжка могут запрыгнуть только Непобебис. Короче, да, по непатизму, но если ты приходишь реально с улицы еще никого не знаешь, то лучший способ ä, пробраться в индустрию будь то кино, будь то киномедия, будь то культурная сфера, это начинать с самых-самых низов, знакомиться, знакомиться, и в основном это все идет через знакомство. Правильно же? У меня первое
0: было, я немножко постажировалась в. Большом драматическом театре в Петербурге сразу после окончания магистратуры. Немножко я еще думала, что я как-то, возможно, буду работать в, связи, в связке с театром, а потом Устроилась в иное кино, и я туда просто писала, что, типа, «Привет, хочу у вас работать». Я даже не видела, какие у них есть вакансии. И дальше мы созвонились, поговорили, и и вот так все и началось. И мне кажется, там, те сценарии какие-то, траектории, которые я наблюдаю в других отраслях, это тоже люди, которые приходят на стажировки в любом возрасте или начинают СММить, помогать соцсетями. Просто можно писать в организации или людям, которые вам нравятся, писать «Привет» я вот такой-то, я умею вот это, я как бы хотел бы делать такое, но вообще могу все, что угодно Давай, типа, можно я к вам приду, буду помогать. И, скорее всего, ну, могут не с первого раза ответить, но мне кажется, что это нормальная траектория для тех, кто просто, типа, хочет заходить в какую-то конкретную индустрию, потому что у меня никаких связей не было.
2: Да, я тоже писала всем... У меня даже есть сообщение, которое я писала на там, втором курсе университета Антону Долину, которое я писала ему в Facebook, И оно было такое, типа, Антон, здравствуйте, меня зовут Мария. Я, значит, вот учусь на кино. И если у вас есть работа, то я буду рада ее поработать. На что Антон Долин тогда еще мне ответил, что Маша мне тоже вообще-то платит за работу, которую я ищу. Я никому не плачу за работу, но если у меня что-то появится, я сразу вам там знаю. И я, в общем, так, на, ну, на, на долгие годы на этом наше общение с Антоном Долиным и прекратилось. Вот, Но ну, да, я тоже все свои работы и, и получила, потому что я писала всем, я хочу у вас работать, вот что я что умею, вот я такая умница, давайте с вами общаться. И это как бы супер холодные всегда ремейлы, которые там с конверсией один к 50 тебе оборачиваются каким-то колом вот. Но еще у меня есть такой совет, так как я работала с кинофестивалями много, и в кинофестивалях всегда есть волонтерство, всегда есть какой-то путь знакомства с людьми, которые кажутся вам недоступными. Вот. Когда я работала на бите, у нас всегда было много волонтеров, которые так знакомились с продюсерами, с основателями, и, и потом получали работу через эти стажировки, оплачиваемую и хорошую.
0: Что вы думаете про совмещение нескольких работ? Давайте вот так вот поставим какой-то вердикт. Особенно на начальных этапах.
1: Я считаю, что совмещает здорово, особенно когда тебе там 20 с чем-то, ты только начинаешь входить в индустрию, потому что мы все как бы добивались каких-то очень классных, прикольных мест работы, и это все было завязано на коммуникациях, на том, что ты умел все подряд. И это может привести к выгоранию, если это делать, как бы постоянно работать на 25 работах. Но когда тебе 20 лет, и ты только начинаешь ходить в индустрию, ты хочешь делать много всего, познакомиться куча с кем, и у тебя есть вариант туда войти и начать работать, делать как можно больше, а потом, как только ты начинаешь продвигаться, потихонечку конец отпускать и как бы идти бить в какую-то определенную точку наверное, так. К своим 33 годам я ужасно выгорела, я ненавижу писать тексты больше, я хочу переходить больше в кино, маркетинг и тому подобное. И вот сейчас, кстати, вы говорили, что я просто писал, делал какие-то холодные письма. Я уже, мне кажется, месяц второй или третий пытаюсь написать очень классное мотивационное письмо в компанию своей мечты. Я просто понимаю, что у меня есть какой-то один шот, и мне нужно это письмо отправить, чтобы если кто-нибудь вдруг за него глазом зацепится, чтобы оно хоть хотя бы немножко выделялась из остальных и, в принципе, показала более-менее мою личность, потому что если я просто напишу «Здрасте, я сделала то-то, то возьмите меня, я буду прикольным работником», у них 100% 500 таких писем в день приходят, поэтому сижу и мучаюсь. Если не возьмут, вот не знаю, что дальше буду делать со своей жизнью, потому что... Все, все загрустило. 33 года, ребят, не выгорайте, работайте осторожнее. Дайте себе, не знаю, до 27-28 до лет попахать, спину надорвать, а потом все на пенсию выходим. Мне кажется, что ты рано ставишь на себе
0: крест. Я здесь оптимистично
1: настроена, в смысле, что
0: какой бы ни был исход, я уверена, что ты это разрулишь и разрулишь так, что тебе будет классно. Мне 30, и я тоже адски выгорела. И это там одна из причин, почему я ушла сейчас с работы. и до этого я тоже уходила. И это не всегда было связано с совмещением нескольких работ, которые сейчас я поняла, что это просто мне не подходит. Я пожила в этом год и поняла, что я... Как это есть э, полигамия, есть моногамия. Вот я моно в рабочих отношениях. Uh-huh. И мне просто. Я люблю, когда задачи разно... разного характера, типа и каб... как Маша говорила, и кабель проложить, и здесь что-то настроить, и тут письмо написать, и еще что-то, ну, как бы все порешать. Это классно, но когда это твой мозг направлен на несколько организаций, я просто понимаю, что я взрываюсь. Меня не хватает, и мне. Это и раньше, наверное, не подходило. Ну, то есть определенный был период, когда я была готова жить только работой, но вот сейчас он закончился, и это уже не вывозит организм. И мой опыт, мне кажется, что лучше, когда у тебя есть одно место, на котором ты фокусируешься, а если у тебя остается еще время и энергия, можно потратить это на саморазвитие, встречи с друзьями, на налаживание коммуникаций, просмотр фильмов, вообще миллион всяких штук, и не обязательно все забивать только рабочим. То есть, типа, налаживать связи можно не только таким образом. Согласен. Gut.
3: Мне кажется, что вообще как раз таки, чем больше времени и внимания ты уделяешь своей какой-то социальной жизни вне работы, тем больше у тебя вообще шансов найти то, что тебе действительно нравится. Потому что так или иначе, именно в разговоре с друзьями, близкими или за бокалом вина, ты говоришь то, что тебя действительно волнует или то, что действительно там, придумал, тебя сильно это зажигает или то, чего бы ты хотел, о чем ты мечтаешь, так или иначе, откладываться в головах твоих друзей, знакомых и так далее. И в какой-то момент это может сработать. И я это поняла довольно поздно. Важно добавить, что это очень ок ошибаться или брать на себя много работ, или пробовать себя где-то терять работу, или самому уходить с нее, или говорить, что, блин, к сожалению, вот эта индустрия, индустрия моей мечты, она мне не подходит. Это нормально все попробовать, пока у тебя есть энергия. И в то же время закидывать вот такие Уточки о том, что вообще я бы хотела вот это. Я помню, что вот сейчас, когда я пришла к фотографии, именно мои друзья сказали мне: Марина, а когда ты начнешь фотографировать? И я думаю, ну, так на старости. И они говорят: так а может, а может, сейчас попробуешь, пока как бы это? И в итоге моя подруга взяла меня на понт. Просто по сути, на понт. Типа, давай сейчас попробуешь. И я буду, наверное, всю жизнь ей благодарна за это. И это как раз к тому, что не не стоит упахиваться. Работа зачастую сужает наш кругозор, и мы уже не
0: видим, что мы вообще-то можем больше, чем вот это. Вообще, мне кажется, работа часто совершает такую обманку, когда мы начинаем себя идентифицировать исключительно через нашу должность, специальность, место в этой иерархии отношений, особенно, когда мы говорим про креативную индустрии, где есть тенденция заглядывать э, немножко в рот тем, кто более опытный и реализовал какие-то проекты. И ты как бы себя преуменьшаешь внутренне тоже. Опять же, здесь, наверное, некорректно говорить, что я все время говорю через «ты». Это скорее я про себя могу сказать, что у меня такое было. Мне очень нравится подкаст How is Work? Esther Пирель, которую, возможно, кто-то знает, она занимается психологией терапии пар, и у нее есть подкаст, где целый сезон посвящен именно рабочим отношениям. И я просто большая фанатка, и мне кажется, что ну, это может быть очень полезно просто для расширения представления о том, какое влияние на нас могут оказывать именно отношения внутри вот этих работ, которые мы посвящаем, блин, очень большое количество времени и сил, и жизненной энергии. Я сейчас вдруг вспомнила, что
3: моя близкая знакомая подруга Маша, которая находится сейчас в Берлине, рассказала про ее прикольное открытие. Она говорит: когда люди знакомятся на какой-то вечеринке или там даже на работе, они не спрашивают у тебя, а кто ты, типа, кем ты работаешь. Они спрашивают, какие темы тебя интересуют. И она говорит, для меня было удивительно, потому что обычно, когда ты работаешь там, ну она работает в театральной сфере, я работала в России, и у нее спрашивали: Ну в каком вузе ты училась? А что поставила? А там, как бы люди, вообще по барабану что-то поставил, вот какие темы тебя интересуют, там, равенство, братство или что. И с этого и начинается знакомство. Мне кажется, что вот это очень правильная стратегия. Я бы хотела ее прям себе взять на заметку, потому что важнее узнать, что человек интересует, чем чего он добился вот на данный момент. Мне кажется, этот вопрос важно и себе самому задавать все время.
1: Ты очень хорошо эту тему подметила, потому что у меня, к сожалению, абсолютно противоположные чувства. Я, во-первых, всегда, когда представляю кому-то своих друзей, говорю, где они работают, потому что у меня, у меня есть такое ощущение, что то, где ты работаешь, это как будто бы тебя идентифицирует. То есть это культурная менеджерка. И у тебя портрет человека как будто больше прорисовывается. Я себя от своей работы отделить совершенно не могу, потому что это как будто часть моей идентичности. Ну, там, типа, кино, там, не знаю, говорите о кино, бла-бла-бла-бла. Это как бы часть моей идентичности. И насколько я понимаю, что ты говоришь абсолютно правильные, когда, не знаю, критические верные, логичные мысли, я понимаю, что у меня есть супер такое сопротивление к ним, потому что я сейчас не знаю, там как бы хочу найти работу, которую я хочу делать. У меня есть огромный ужас, потому что я сейчас, как бы, в чужой стране, мне все придется делать с нуля, и я готова, не знаю, работать на супер низкооплачиваемой низкой должности только там, где я хочу работать, куда я хочу тратить свое время. Потому что такое впечатление, что если я начну работать ради того, чтобы заработать деньги и просто прожить, у меня сломается абсолютно голова. И вот есть такая проблема, что я абсолютно себя не могу отделить от рабочей идентичности и я не знаю, насколько это токсично или плохо, либо это просто вот нужно принять таким, какой оно есть. Я думаю, что это очень ок. И, и, конечно, говоря о том, что
3: когда люди спрашивают, что тебя интересует, они уже понимают, на какой тусовке ты находишься. Типа, тусовка театралов. Ага. Им не нужно спрашивать, что ты, ты шо, театрал? Моя работа и то, что я фотограф и режиссер, для меня важнейший Это мой главный идентификатор. Конечно, мне важно задвигать это как бы, и нести это гордо. Но вот дальше, когда тебя как бы, пытаются закопать, а насколько ты крут в твоей работе, мне кажется, что вот этот момент уже неэтичный
0: и какой-то такой, который мне хотелось бы от него отказаться.
1: Давайте Перейдем к рекомендациям. Да, давайте я расскажу про несколько фильмов. Первый, наверное, про Малхолланд Драйв. Очень многие говорят, что, о боже, совсем непонятно, что Линч имел в виду. На самом деле, как я считаю, это фильм про девушку, про Нойми Уоттс, которая переехала в Лос-Анджелес с большими надеждами стать актрисой. Очень сильно погрузилась в свои какие-то сны, мечты и разбитые надежды, потому что у нее в итоге эта карьера не случилась. И это как бы такой приятный приятный сон, который оборачивается ночным кошмаром о том, э, как ты хочешь проявить себя в какой-то индустрии, и в итоге все твои мечты рушатся. Это я начала с очень грустного, потому что, на самом деле, я когда искала фильмы, все фильмы, они про истории успеха. Нету фильмов про людей, у которых что-то не получилось. А мне вот очень хочется посмотреть фильм про людей, у которых что-то не получилось, потому что, знаете, чисто, я не знаю, был хотя бы что-то было бы, где бы чувствовал себя не таким одиноким. И фильм, который обязательно поддержит и даст немножко сил, это «Бриттани бежит марафон». Про девушку, которая работала на ужасной работе. Ей, ее, в принципе, не особо устраивало своя жизнь, ей рушились отношения с друзьями. Она на приеме у врача попросила выписать ей адерол. Это такое лекарство от СДВГ, которое очень многие в Америке абьюзят. Вот, Ну, понимаете, да, каким людям пользуются. Поэтому доктор на нее посмотрел, сказал, знаешь, тебе нужно немножко, там, не знаю, потерять веса, а то у тебя вот будет сердцем проблемы и она начала бегать марафон и у нее очень много на этом пути не получалось Ей просто приходилось все снова начинать заново и за это этот фильм люблю потому что там живая героиня у которой действительно что-то не получается и в итоге все- таки там есть хэппи-энд, но он очень поддерживает людей которые в таком в пограничном сейчас состоянии и красотка на все голову с эми шумер который на английском называется «I feel pretty». На самом деле, немножко такая дурацкая комедия про Эми, которая ударилась головой и начала видеть себя как просто потрясающе красивую женщину. И после того, как у нее какие-то в голове переключились настройки, о том, что я некрасивая, значит, я ничего не достойна, и тут я красивая, значит, я достойна всего. И просто изменив свое мышление, она и с классным чуваком познакомилась, и на работу устроилась, и то есть опять-то десятое. Здесь очень важно задуматься о своей самоценности и о том, как может быть, не знаю, не прикреплять ее к внешности к каким-то другим аспектам, надиктованных нам, я не знаю, поп-культурой и мизогинным обществом, и просто, не знаю, расслабиться и попробовать как-то просто действовать. Вот, поэтому да. Еще можете посмотреть Маджик Майка. Это фильм про то, как плотник стал стриптизером. По-моему, отличное вообще кино. Вот, это мои рекомендации. Он
2: же не перестал быть плотником. Он прекрасный плотник и прекрасный стриптизер.
1: Как можно совмещать две несовместимые профессии? Я
2: хочу порекомендовать фильм «Стажёр» для дедов, видимо. Про то он для меня, что самое главное — оставаться как бы открытым к миру и к новому опыту. Это такой фильм, где пожилой человек устраивается стажером в агентство и сталкивается на своем пути с рядом очень понятных препятствий в виде коллег, которые его недооценивают, в виде босса, который не знает, как с ним обращаться правильно и как к нему подступиться. Для меня самое клевое в этом фильме то, что что понятно, что внешние препятствия всегда будут. Но вот меня восхищает в этом чувачке то, что я бы уже точно себе сказала, что мне уже поздно, я уже все, я отработанный материал, мне пора домой и спать. А он очень бодро челленджит свою жизнь на какие-то новые штуки, новые повороты. и Мне кажется, что вот это чувство... Это самое главное в этой мысли про смену работы и смену сферы и вообще, как бы про shift внутри какой-то своей, своего представления о том, чем ты занимаешься. Главное быть открытым э, к своему представлению о себе и о том, что ты можешь делать, какой ты человек, а не э, в общем фиксироваться на чем-то, что ты уже прожил и с чем-то уже поработал. Вот. И там Менхэттей, я обожаю Венхэтвей.
3: Слушайте, я, наверное, внесу немножко грустинки в эти советы. Я бы посоветовал фильм «Соль земли», документальный фильм. Он про фотографа Себастьяна Сальгадо, который всю жизнь делал великолепные, очень социальные снимки про последствия войны и так далее. И он мечтал быть фотографом. И в какой-то момент он просто уже не справился морально с этой работой. И вместе со своей прекрасной женой, которая поддерживала его все это время, они возвращаются в Бразилию и выращивают лес, который до этого умер уже. Это фильм, который произвел на меня сильнейшее впечатление когда-то на фестивале послания к человеку, потому что он про то, что ты должен быть готов к своей мечте, к своей работе, которую ты для себя выбрал. И про то, что ты должен понимать, куда ты идешь, наверное, не только делать ее какой-то такой сказочный, не только э, как-то обожествлять ту сферу, которую ты выбрал, но и, наверное, быть готовым и к тому, что всегда есть пути отступления. Что бы ни случилось, у тебя всегда есть выбор, чем заняться другим в этой жизни. И этот фильм, мне кажется, как раз, он довольно сложный, он серьезный, но он очень подбадривает, потому что к счастью, ты всегда Можешь найти себе
0: классное применение. У меня тоже документальная рекомендация. Это мой учитель-осьминог. Возможно, он совсем не про карьерные перемены на первый взгляд. Это документалка про осьминога. Ну вот буквально, под водой там типа. Но снял ее человек, который вернулся к себе на родину, там, где он рос, и начал нырять на побережье, на котором он занимался этим в детстве. И перед этим там тоже вообще-то следует история некоторого выгорания в той индустрии, в той профессии, в которой он до этого пытался реализоваться. И вот эта история про то, что можно сменить фокус внимания и найти опору, вдохновения и пересобраться в том числе профессионально в абсолютно неожиданных и непредсказуемых местах. И что даже если сил совсем не осталось и кажется, что ты там больше не хочешь ничего делать, не, не надо бояться делать шаг назад и, в общем, заново смотреть на то, чем-то занимался до этого. Еще я хотела бы советовать сериал Удивительная миссис Мейзл. Мне он, я не смотрела все сезоны, но мне очень нравится в целом завязка и начало про девушку, которая разводится и неожиданно открывает в себе талант стендап-комедиантки. Такую как бы, амбицию, которая никогда не реализовывалась в ней, пока она была исключительно домохозяйкой. Но в ситуации кризиса у нее вдруг э, прорвалось что-то новое, что она раньше в себе не осознавала. И мне кажется, что это довольно вдохновляющая штука про то, какой бы ты талантливая и гениальная ни была, какой потом придется проделать путь, чтобы действительно превратить это в карьеру и профессию. Что как бы, одно дело — подметить в себе что-то, а другое дело — раскрыть это в полной мере. Вот. Ну и еще последняя Мария Рекомендация. это подкаст, о котором я уже сказала, How is Work, Эстер Он на английском, но, насколько я помню, там есть сайт, на котором есть все расшифровки, и расшифровки, соответственно, можно прогнать через Google-переводчик. Ну, то есть я понимаю, что не все может быть, там ок, все это слушать на английском, понимать. Так что можно по-разному добраться до этой информации. Это история именно про рабочие взаимоотношения. Там в каждом эпизоде это реальная терапевтическая сессия пары не в романтическом смысле, а пары коллег, друзей, товарищей, людей, которые каким-то образом связаны именно в рамках их работы. И вскрывается то, как мы приносим себя в наши рабочие отношения, как это влияет взаимно и на личную жизнь, и на то, как мы себя чувствуем на работе в общем мне кажется что это очень полезно для всех нас с учетом что у нас есть эта идея полного служения и погружения в наши профессиональные дела и привычка абсолютно забывать про себя как то растворяться вот. мне кажется что это может быть не бесполезно мне кажется отличное завершение будет сказать
3: всем слушателям чтобы они не забывали себя
0: да. Спасибо, девочки. Всем спасибо большое. Пока-пока. Следующий эпизод через неделю.
1: Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.